0: os podcast.
1: Boa tarde a todas, a todos. Eu sou Estela Meneghel, eu sou médica sanitarista. Atualmente sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho num bacharelado, sou professora no bacharelado de saúde coletiva e também em dois programas de pós-graduação: programa de pós-graduação de saúde coletiva e coordeno um programa de pós-graduação não é um programa de pós-graduação, na realidade, é um mestrado profissional. De saúde da família. Eu tenho pesquisado nos últimos, eu diria, quase que nos últimos 30 anos, eu tenho pesquisado temas relacionados, correlatos à violência contra as mulheres, é, mas não só em relação às mulheres, eu também trabalhei com adolescentes, com jovens, com travestis, né, com a população LGBT, é, mais um foco principal realmente foi a, né, a, a violência contra as mulheres numa perspectiva de gênero. E, em termos de itinerário, eu comecei a trabalhar com esse tema na minha tese de doutoramento. Até então eu trabalhava com doenças transmissíveis, eu trabalhava na vigilância epidemiológica do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu comecei a me interessar esse, esse tema também por questões pessoais. Eu sempre digo que todas nós, todos, sofremos ou vamos sofrer violências durante a nossa vida. E isso, muitas vezes, nos estimula a entender mais, a saber mais, e ajudar também as pessoas que são vítimas dessas situações. Então, a partir do episódio que aconteceu comigo, eu decidi fazer um doutorado trabalhando nesse tema. E eu trabalhei, então, o tema, eu trabalhei com jovens... Né, com, com estudantes de, de duas escolas de Porto Alegre, uma escola de, de renda alta, né, porque a maioria dos estudos e pesquisas sempre eram feitos com populações de baixa renda, né? então eu também queria saber como isso acontecia em classes médias e altas. E uma escola, então, de população de baixa renda, operariado, né, mais da periferia da cidade. E eu buscava identificar como que esses jovens eram eram socializados, se havia violência ou não. E não pensava ainda em trabalhar a violência contra a mulher, né? a violência entre entre cônjuges, entre parceiros íntimos, mas ela apareceu. Apareceu também violência sexual, que não era o meu tema, ou seja, apareceram todas as violências, muitos tipos de violências. E apareceu violência estrutural também, dessas famílias, então, na escola de baixa renda, né, onde uh, muitas vezes eram famílias monoparentais, onde os salários eram baixos, havia desemprego, havia violência estrutural na rua, né, havia então, uma série de outros problemas, havia bullying na escola, havia preconceito. Então, a gente vê que a violência, como disse Cecília Minayo, é um fenômeno complexo, né, polissêmico, ou seja, tem muitos sentidos, dependendo do momento histórico, dependendo do local, da região, ela pode mudar. Um comportamento que, que pode parecer natural, entre aspas, né, em alguma população, ele pode ser considerado muito violento num local né, onde os critérios, né, as sensibilidades não são tão digamos, exacerbadas, né, então, é um fenômeno histórico, cultural, polissêmico, extremamente difícil, né, de ser trabalhado, existe paciência, exige, exige tempo, né, existe reflexões e múltiplos, digamos, múltiplas abordagens, né, nós ainda não temos uma caixa de ferramentas, né, com todas as abordagens possíveis, né, ainda a gente precisa criar, inventar, se sensibilizar para trabalhar com isso. É um fenômeno também, muitas vezes eu digo que a gente trabalha dentro e trabalha fora, né? quando nós trabalhamos com doenças transmissíveis, trabalhei muitos anos com doenças transmissíveis, é claro que a gente se sensibiliza pelas pessoas que adoecem, pelas famílias, né, que tem um membro doente, que tem uma perda, mas quando a gente trabalha a violência, por ser um fenômeno que nos atinge a todos, então, ele também nos sensibiliza, nos comove, mexe muitas vezes com feridas internas e também propicia mudanças, tanto nas pessoas com as quais nós trabalhamos, quanto conosco mesmos, né? com as nossas as equipes. Né? É um trabalho né, que, 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 ele, que ele tem uma potência maior se ele for se ele transcorrer, né, se ele ferramentas interdisciplinares. Então, o aporte da, da psicologia, das ciências sociais, da antropologia, da linguística, da medicina, da enfermagem, da saúde coletiva, todos esses aportes são extremamente necessários, se complementam, né, e ajudam, então, a gente ter maior eh, eficiência, maior eficácia, digamos, né, maior impacto com as nossas intervenções. Também é muito importante que a gente pense em intervenções, que a gente pense em pesquisa, sim, em sistemas de notificação, né, de notificação de agravos, para a gente saber o que está que acontecendo, quando que está acontecendo, né, em que grupos, quais os grupos mais afetados, quais as regiões mais afetadas de, de maior risco. Mas também a gente tem que pensar em intervenções, intervenções psicossociais, intervenções sociais, intervenções educativas, comunitárias, porque mudar a cabeça, mudar a cultura, mudar a cultura patriarcal, que ela é extremamente, ela é histórica e ela vem de longa data, né? tem autores que dizem que sempre todas as sociedades foram patriarcais, de uma maneira ou de outra, então trabalhar com o fenômeno, né? que, que, ele, que ele é introjetado, desde, desde que as crianças são muito pequenas, né? porque a socialização de gênero acontece Desde o momento que a mulher está grávida, que vai pensar, ah, uma menina não quer, em determinadas sociedades, né, que privilegiam mais o filho masculino e que existe abortos né, seletivos de acordo com o sexo. Então, desde o momento da gravidez, já começa a se pensar né, em como que vai se moldar essa pessoa que está vindo, segundo os padrões de gênero presentes naquela cultura. E que são pa padrões culturais, isso tem que ficar muito claro. Isso não vem no DNA, isso não é genético, isso é construído socialmente, né? Para que as meninas desempenhem determinados papéis e os meninos outros papéis, né? E isso é muito utilizado também pelo sistema capitalista, né? Em que a, a submissão, a subordinação das mulheres, a desigualdade com as mulheres, o que que significa isso? Que elas vão receber os, menor, os menores salários? que em épocas de desemprego elas serão as primeiras a terem suas cabeças cortadas, né? que elas vão, ser, vão estar expostas o tempo todo a violência sexuais, a assédios sexuais, né? que existem casamentos forçados, que existe muita violência sexual na sociedade. Então, esse padrão né, de subjulgação, de submissão, de opressão das mulheres, ele reforça o sistema de poder né, da sociedade, no nosso caso, o sistema patriarcal, capitalista e patriarcal. Então, é, é um braço, né? O, o a subserviência, a submissão das mulheres é uma maneira de controlá-las, e é uma maneira de dar pequenos poderes à fração masculina para a manutenção do sistema e do status quo. Bom, falei assim um pouco da de como que eu comecei
2: trabalhando, né?
0: É perfeito, então eu queria ir para o um assunto, já entrar no assunto do podcast e eu quis começar, vamos dizer assim, o grau máximo de violência que é o feminicídio, né? E que agora durante a pandemia a gente também teve um aumento muito grande dos casos, né? Com certeza é muito maior do que a gente vê na TV, nos noticiários. Existe muita subnotificação e eu queria, pudesse falar um pouquinho exatamente o que é esse conceito de feminicídio, o que é que traz...
1: Sim, então, eu vou começar falando das rotas críticas, porque eu acho que o, o feminicídio, o feminicídio, de certa maneira, ele significa o fim de, de algumas, né, de muitas rotas críticas, né? As rotas críticas foi uma pesquisa que eu comecei em 2006 aqui no Brasil, né, inspirada numa pesquisa que havia acontecido na América Central e em vários países andinos que se chamava a Rota Crítica delas mulheres afectadas por pela violência entre en, entre parejas, né? Então esse, essa pesquisa não tinha foi uh, né, foi patrocinada pela Organização Pan-Americana de Saúde e não tinha contemplado o Brasil. Então, na época, trabalhando com, né, num grupo de pesquisa, nós decidimos adaptar essa pesquisa para o Brasil, a gente concorreu em um edital, e nós ganhamos esse edital, né, então, o que que se entendia por rotas críticas, né, é o caminho o itinerário que as mulheres fazem quando elas decidem romper com a violência, né, principalmente a violência doméstica, que pode ser sexual, pode ser psicológica, e pode ser a violência física também, né. Nessa época não se falava tanto em violência patrimonial, hoje em dia a gente já coloca também como um dos tipos né, de violência, a violência patrimonial que, que atinge muitas mulheres, por exemplo, muitas mulheres elas têm, elas têm os seus bens confiscados, ou no processo de separação, mulheres que que não, não, não trabalhavam fora de casa, eram donas de casa, então elas ganham pensões exíguas, às vezes elas nem conseguem ter uma pensão, então, muitas vezes significa que elas nem conseguem mais se manter, né? muitas permanecem, então, pela situação econômica, por esse tipo de violência. É. Então, a, a gente queria saber como que era esse itinerário aqui no Brasil dessas mulheres. O itinerário depois que a mulher, digamos, publiciza, porque muitas vezes ela está sofrendo violência, a família conhece, sabe, mas ela ainda não saiu de casa, ela ainda não foi num órgão, numa instituição, fazer uma denúncia, notificar né, e tomar as devidas providências. Então, nós, nós desenvolvemos essa, essa pesquisa em dois locais, né? que em Porto Alegre e em São Leopoldo. É, e, e percebemos, assim, que, que, que uh, tra esse trajeto era muito similar uh, ao trajeto das mulheres nos outros países latino-americanos, onde havia acontecido. E, e tivemos, assim, alguns achados de pesquisa, assim, muito, muito interessantes. Por exemplo, quando se começa a trabalhar com esse tema aqui no Brasil, se, se enfatizava muito, né, e muitas vezes os próprios serviços de saúde faziam isso, eles, eles queriam que a mulher imediatamente fosse de ocorrência numa delegacia. E o que, que a gente viu ouvindo as mulheres e comparando com os outros locais? Muitas vezes, o, o boletim, por si só, ele não vai oferecer uma proteção para essas mulheres. Né? E ela fazer uma denúncia no momento que ela está muito fragilizada, que ela não tem uma rede de apoio, ela não tem como se manter, pode, inclusive, exacerbar uma violência contra ela. Principalmente se esse marido não quer que ela se separe. Né? então é, né, tanto as mulheres da Centro América, tanto as mulheres da, da Centro quanto as mulheres brasileiras, é, elas é, precisavam de tempo. Né? Isso nos levou a concluir que a violência contra a doméstica, a concluir, outras pessoas também concluíram, ela é um fenômeno crônico de caráter crônico e você precisa antes reforçar essa mulher, empoderar essa mulher, propiciar algum tipo de rede que dê segurança a ela. Antes de querer de indicar que ela vá fazer uma, uma, uma denúncia desse companheiro agressor. Isso pode significar uma violência maior, inclusive em algumas situações, um feminicídio. Nesse momento, a gente começou a fazer também vários seminários, né? os seminários Rotas Críticas, você tinha até falado que você participou um de, de um deles. Né? Nós, na realidade, nós organizamos dez seminários, estamos pensando em oferecer um 13 terceiro no ano que vem, no ano de 2021. E para esse seminário, desde o primeiro, nós convidamos a professora Montserrat Sagô, que foi a professora que coordenou esse estudo pioneiro na OPAS, né, que foi feito uh, no fim dos anos 90, anos 2000, né, e e, e a Montserrat, então, ela trouxe nas suas discussões, né, nas, nos seus dados de pesquisa, a importância de se trabalhar com feminicídio. feminicídio. Femicídio, eles chamavam na, na, na Costa Rica, porque lá, né, a, a, digamos, o termo utilizado por eles foi femicídio. Alguns países né, assumiram o conceito de feminicídio, depois eu vou colocar as diferenças. Então, essa experiência né, e essa discussão com as militantes, com as feministas da América Central, nos estimulou, nos instigou a começar a pensar, né, a olhar esse fenômeno aqui, que nessa época ainda não se falava em feminicídio no Brasil. Se de, já se denunciava, a professora Cecília Minayo tinha vários textos do Clávis, né, que, que, que ela falava do genocídio que acontecia nas periferias das grandes cidades, principalmente Rio e São Paulo, Baixada Fluminense, de jovens, de jovens, o sexo masculino, ne principalmente negros e pobres. Então, isso já estava acontecendo, esse morticínio dessa faixa de população. Né? Mas não se falava em femicídio porque uh, a proporção de femicídios em relação aos, aos homicídios masculinos, ela é muito menor. Ela é muito menor. Então, nós vamos ter digamos, um femicídio, um feminicídio, para cada dez homicídios masculinos. O Brasil tem taxas de homicídios masculinos absolutamente exorbitantes, né? são muito grandes, tanto que se dizia que era um Vietnã por ano, isso se dizia nos anos 2000, agora já passou, no Vietnã foram 50, 50 mil mortos uh, estrangeiros, porque, né? porque vietnamitas foram milho, milhares, centenas de milhares de vietnamitas, né, que morreram, mas soldados americanos foram 50 mil, e se dizia que era um Vietnã por ano, né, os homicídios uh, de homens, né, de jovens no Brasil. O das mulheres é bem menor, tem uma dimensão menor, vai girar em torno de 4 mil, né, quer dizer, bem menor, comparado com 50 mil, né, atualmente já é muito maior também, né, a, a frequência dos homicídios masculinos e, os, e o das mulheres também tem uma ascendência crescente, ou seja, a cada ano aumenta a taxa, não só a frequência, aumenta a taxa, o número de mortes dividida pela população. Então, nós começamos a pesquisar esse tema, né, de, de uma maneira muito, muito precoce, eu diria, frente, né, à discussão que se fazia no Brasil. Que, que conceitos, né, que a gente usa de femicídio e feminicídio, por que separá-los, né, por que considerar dois conceitos distintos? Esse conceito de feminicídio, femicide, ele é relativamente novo, ele apareceu pela primeira vez em 1976, né, e ele foi colocado por uma socióloga, Diana Russell, frente a um tribunal, um tribunal internacional, que averiguava crimes contra as mulheres, e aí ela define femicídio como assassinatos de mulheres devido ao fato delas de serem mulheres, crimes de gênero né, que incidem sobre as mulheres. E, e ela então, esse, os femicídios perpetrados por parceiro íntimo, que no, no senso comum são aqueles que são vistos como femicídio, mas esse, o conceito é muito maior, ela amplia. Então, ela, ela coloca também uh, uh, assassinatos de mulheres com violência sexual praticados por conhecidos ou desconhecidos, muitas vezes por clientes, no caso de mulheres que exercem a prostituição, Uh, assassinatos de, de, de outras, de mulheres, né, por serem mulheres, digamos, por estarem na rua, uh, né, por exercer algum tipo de, de trabalho, como no caso das mulheres que, no Brasil, que, que estão ligadas ao tráfico, então muitas dessas mulheres são assassinadas, porque como que ousaram trabalhar no tráfico sendo mulheres, né, então existe ali um machismo, existe uma misoginia, Execuções de mulheres, também pelo fato de serem mulheres, de novo ligada à questão do tráfico, né, muitas vezes é mais fácil matar, executar uma mulher do que um homem, que se desloca mais rapidamente pelo território que foge. Então, execuções de mulheres. Uh, violência sexual, assassinatos de prostitutas pelos clientes, é algo, assim, extremamente elevado, e que não desperta empatia, não desperta compaixão, não desperta sensibilidade na nossa sociedade, como se elas fossem realmente páreas, né, e que tem uma taxa, assim, absurdamente elevada. E, outros, e outras mortes que seriam inevitáveis, como, por exemplo, a mulheres é, mortas, né, que, que foram mortas em abortos, em situação de clandestinidade, situação de insegurança, uh, mortes de, de militantes políticas, jornalistas, militantes sociais, também são considerados femicídios, uh, uh, Mortes de mulheres por cirurgias eletivas, por exemplo, muitas mulheres que fazem muitas plásticas também, né, em, em, em situações de não segurança, né, em, em consultórios, né, que, que não tem a devida segurança. Então, assim, elas usam, a Diana Russell, ela usa, ela constrói um conceito muito amplo eh, do que, que são os femicídios. No momento que foram, se começou a considerar a, as legislações nas Américas, Alguns países começaram a usar o termo feminicídio e eles consideraram que o feminicídio ele tinha algo a mais, no caso havia negligência do Estado em relação à morte daquela mulher, ou seja, era uma mulher que havia denunciado ameaça de morte, denunciado violência e não se, fez, não se tomou nenhuma providência no sentido de protegê-la. Então, alguns países, como o México e mesmo o Brasil, na sua mais recente legislação, incorporaram o termo feminicídio. Outros países, com certeza, mas acho que Argentina, Costa Rica, certamente sim, incorporaram o tema, o termo feminicídio, né? então eu já, mais ou menos, caracterizei os feminicídios, né, os tipos, né, parceiro íntimo, sexual, prostituição, execução, mulheres na linha de tiro, ou seja, mulheres tentando defender uma outra mulher, a gente vê isso, às vezes, até no jornal, a mãe, a sogra, a tia foram executadas porque o cara queria matar a mulher e acabou matando, é, né, um grupo inteiro de mulheres, isso também são feminicídios, né. Um problema que incorre nas estatísticas e na própria... É, 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 principalmente nas estatísticas, quando a gente está quantificando e né, visibilizando esse fenômeno, é considerar apenas os femicídios causados, perpetrados por parceiro íntimo, porque daí nós vamos ter uma subnotificação intencional né, da realidade desses dados. Então, assim, eu acho que a melhor maneira de categorizar é, é a que é usada também no mapa da violência, no Atlas da Violência, eles têm usado como um indicador as mortes femininas por agressão, o total das mortes femininas por agressão, seria um proxy, um indicador indireto dos feminicídios. Porque também, mesmo a gente tendo um sistema, pelo menos tínhamos, né, não vou, não vou colocar no atual, né, tínhamos um sistema de informação de mortalidade de boa qualidade, né, então o Brasil era considerado um sistema né, de qualidade boa, uh, há, mesmo assim há subregistros. Né, e, e há uh, notificações, há, há, há distorções na causa da morte, por exemplo, uh, uma, uma mulher pode ser assassinada, pode ser, haver um homicídio, e isso pode ser maquiado de tal forma que pareça um suicídio, né? então isso aí vai distorcer o número total, né, de casos. Outra situação, há muitas, uh, há, há muitas pessoas desaparecidas nesse país, né? a quantidade de pessoas desaparecidas é, é, uma, é uma taxa, assim, que uma frequência que tem aumentado geometricamente, principalmente nas grandes metrópoles. E se supõe né, que muitas dessas pessoas tenham sido mortas, executadas e os corpos eliminados. Então, aí também acontece, vão acontecer muitos, muitos feminicídios. Então, isso, digamos, justificaria a gente usar o total das mortes, dos, dos homicídios femininos, sabendo que uma parcela deles pode não se tratar uh, de feminicídios, mas isso seria compensado, digamos, pelo, por aqueles que são subnotificados e que nem, e que nem vão aparecer nas estatísticas. Coloquei os tipos, né, então acho que isso é muito importante a gente atentar, né, que não é um tipo único. Eu fico muito sensibilizada também, a gente queria até escrever um texto sobre os assassinatos de prostitutas. Por que isso? Um, um dos, digamos, desdobramentos dessa nossa pesquisa sobre os homicídios 10 anos, essa pesquisa tem 10 anos, aproximadamente. Eu comecei ela em 2000 e eu tô fechando ela agora, tá? então ela tem 10 anos, né. Nós fizemos vários recortes territoriais, a gente trabalhou unidades da federação, a gente trabalhou micro-regiões homogêneas no Rio Grande do Sul, né, para ver onde que tinha mais o Rio Grande do Sul, e que fatores estavam associados, fatores sociodemográficos, culturais. Isso a gente fez para o Rio Grande do Sul, fizemos para o Brasil, pra, é, segundo unidades da federação, e fizemos também para as capitais e municípios de grande porte, porque a gente encontrou muita literatura que dizia que isso acontecia mais em locais mais populosos, isso faz sentido na medida que as cidades muito pequenininhas, há um controle social, cultural, muito maior entre as pessoas. Né? As cidades ma maiores, muitas mulheres, elas não têm rede, elas migram né, do interior para a cidade, elas não têm emprego, começam a trabalhar na prostituição, né? elas ficam perdidas e é muito mais fácil fazer desaparecer e matar uma mulher em uma cidade maior. Então, por isso que a gente também trabalhou com esse recorte. E uma coisa que nos intrigava, uma questão que a gente se perguntava, era assim, nos Estados Unidos, em vários países europeus, né, eles têm quantificado, dentro do total dos homicídios de mulheres, quanto, quanto por cento são femicídios. Tá? Isso é importante saber. E lá, em torno de 70%. 70% desses homicídios são femicídios. Né? E nós queríamos saber isso, e por isso nós fomos investigar aqui em Porto Alegre, na delegacia de homicídio. Para cada homicídio tem que abrir um inquérito policial, então a gente, né, nós, nós elaboramos um projeto de pesquisa, um, um projeto dentro desse grande projeto, né, uh, para identificar quantos, Quantos eram os feminicídios? Quem, tava, quem que eram essas mulheres? Né? Agora, segundo essa perspectiva do inquérito policial, que ele traz mais dados do que uma declaração de óbito. Muitas vezes a declaração de óbito estava tá junto. Né? E nós encontramos uma situação muito similar aos outros países. A gente encontrou em, em torno de 65% dessa, desses homicídios de Porto Alegre eram feminicídios. Né? E, embora as pessoas diziam, ah, aqui não tem. É interessante, porque se a gente não procura, a gente não acha, né? Se a gente não vai atrás, a gente acha que não tem, né? Isso aconteceu também em uma outra pesquisa sobre suicídio, né? Que, que, que eu perguntava para os residentes da, da região do Murialdo, naquela época, né? Que eu dava aula para eles. Há tentativas de suicídio e suicídio na região de vocês? Não, não tem. Né? Não há. E eu disse, então, procurem. E daí eles procuraram e acharam. Se a gente procura, tem, né? E, e então... É, a gente encontrou né, 65% dos assassinatos de mulheres eram femicídios aqui em Porto Alegre, e um dado estarecedor é que em torno de 14% desses, dessas mortes eram de mulheres que exerciam a prostituição. 14%, eram 12, né, de um total de 94 inquéritos que a gente conseguiu, porque eles, nem todos a gente eh, nos passaram, né, mas uh, 12 desses inquéritos, 12 dessas mortes, eram de mulheres que exerciam prostituição. Mortes horrendas, alguma delas, algumas delas, com violação sexual, com empalamento, com mutilação de órgãos genitais, não é se o Darro na fronteira do México, onde isso ficou né, plasmado, né, aquela mortalidade absurdamente elevada de mulheres, não, isso é Porto Alegre. Porto Alegre e isso não desperta nenhum tipo de, de, de comiseração como eu coloquei antes de, de empatia, né? E não vai então, nem
0: conhecimento né do, do grande público. Eu mesmo nunca nunca tinha pensado nesse aspecto porque nunca tinha visto nada. Eu, 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 eu imaginava.
1: Sim. Então, não não desperta não nenhuma.
0: A, a notícias vamos dizer assim nunca.
1: É, não, não, exatamente. Não desperta nenhuma sensibilização para a sociedade. Sociedade, nós vivemos uma sociedade muito em si em si mesma e defendendo uh, a, a si, né? Muito individualista, né? Muito, muito egocêntrica nesse sentido. É, não desperta. Então a gente, esse paper, esse artigo, esse texto, a gente está devendo porque nós queremos escrever sobre isso. A gente, a gente já escreveu um pouquinho, num, num outro texto que a gente tipificou as mortes, nós pegamos um caso exemplar, não exemplar no sentido positivo, exemplar no sentido que ele é típico, né, que ele é, o que ele é complexo, ele é completo, ele, ele exemplifica aquele tipo de morte, então nós pegamos, por exemplo, uma execução, nós pegamos uma, o que nós chamamos de uma morte anunciada, que era uma mulher que tinha muitos boletins de ocorrência, tinha muitas queixas e tinha muitas ameaças de morte, ou seja, uma morte anunciada, né, então foi um feminicídio anunciado. E nós chamamos mulheres de morte fácil, né, Porque era uma morte de uma prostituta, quer dizer, não é de vida fácil, como se diz, é de morte fácil, é fácil executar uma mulher e não acontecer nada. Então foram casos, assim, muito que nos tocaram muito, que nos tocaram muito. Uh, isso é uma outra questão que eu acho importante para quem trabalha com violência, né, é o quanto esses temas nos, nos afetam, nos tocam, nos sensibilizam, nos fazem sofrer, né? e muitas vezes os profissionais, eles endurecem porque eles não aguentam mais, né, não, não digo que sejam todos, mas alguns, quer dizer, é uma maneira de não, 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 não rememorar, digamos, não reviver o sofrimento diariamente, né, então as pessoas que lidam com esses temas trágicos, difíceis, penosos, né, muitas vezes elas endurecem por isso. Então, o que fazer, né, o que fazer? Uh, tem, tem várias, digamos, né, asserções que são colocadas, por exemplo, os terapeutas de família, eles dizem que, é, que é muito importante tu manter, uh, tu, tu não te valorizar tanto, tu não te achar tão importante, tu sempre, né, te, te considerar, digamos, de uma maneira, não digo menorizada, tá, não, te dá, não dá tanta importância para você mesmo, né, tu manter o humor, digamos, manter a brincadeira, manter os laços, né, que isso vai, te, vai reforçar a própria equipe. Outra coisa que se coloca é a importância, assim, das reuniões, da discussão dos casos, né, da discussão coletiva dos casos, né, de, que é algo que, que, né, que se aproxima muito do que é o matriciamento, ou seja, não apenas atender e ir embora, mas, mas dar continuidade, pensar numa, né, numa, linha de cuidado, pensar em voltar, se é uma notificação, pensar em fazer uma visita domiciliar, em ver o que está acontecendo, né, de bus buscar outros recursos, buscar isso inter institucionalmente, chamar as outras instituições, né, buscar nessa rede tão estrangalhada que a gente está vivendo, tão esgarçada, né, mas tentar recuperar esses aspectos. E ter sempre uma pessoa da equipe que seja, digamos, aquela pessoa com a qual você vai compartilhar, né, aquelas situações mais difíceis, e também o sentimento, muitas vezes, de, de desalento, de tristeza, que nos acometem frente a essa situação. Então, essas são algumas, digamos, algumas condutas, né, que são indicadas, né, para trabalhar e para fazer frente a isso. Uh, existe uma outra questão, quando a gente está numa situação de crise, né, muitas vezes também de violência, que, né, que pode acontecer, não é o momento para a gente trabalhar, né, quando a gente está muito fragilizado, porque isso vai nos, nos, nos fragilizar mais, vai nos perturbar mais, vai, né, vai fazer com que esses sentimentos se misturem com os nossos, porém, uh, pessoas que viveram violências e, de, e depois que elas recuperam, que elas ressignificam, que elas trabalham, muitas dessas pessoas elas vão se dedicar ao cuidado de outras pessoas que, que sofreram, que viveram violências sim, similares. Isso eu aprendi na minha tese, quando eu encontrei um texto que falava da diferença entre a heroína e a vítima. Era um texto da, da psicologia junguiana, que naquela época a gente lia muito, que a, a, ambas sofreram violências, tanto a heroína quanto a vítima, mas a vítima ela refaz sempre, é como se aquilo não tivesse terminado. Então aquela história é contada, recontada e sofrida sempre, é como se ela ficasse presa né, naquilo que você chamou no ciclo, né nesse nessa cadeia né da repetição, da repetição, da dor né e da, do sofrimento que volta. E a heroína, ela também viveu a violência, mas ela ressignificando, ela parte para ajudar outras pessoas que viveram situações similares. Eu acho isso muito, muito potente né, no sentido de itinerário. E a gente vê isso acontecer com as mais variadas situações, com pessoas assim, que eram aditas a drogas, que depois vão se tornar redutores de danos, né, pessoas que vão cuidar de outras pessoas, né, então, eh, o cuidado, ele pode ser, digamos, tão intenso que, que quase que expolia, digamos, o cuidador, muitas vezes, né, quando o cuidador não tem como respirar, eu tô numa pesquisa também que a gente tá trabalhando em idosos com dependência e vendo o quanto o cuidador familiar, muitas vezes, ele tá numa situação de sobrecarga emocional, psíquica, financeira, de tempo, ele não tem nada, ele não tem nada, então ele também precisa né, um tempo para se recuperar suas energias, né, mas uh, esse trabalho de ser cuidador, ele também reverte positivamente, significativamente, para a pessoa que cuida, ela também se sente uh, empoderada, se sente, né, beneficiada, digamos, né, ao executar, né, ao ver alguém melhorar, né, alguém, né, cessar com uma situação de violência. Eu já estou entremeando, digamos, aspectos assim de é, que vão acontecendo né nesse trabalho eu acredito que
0: é uma forma, da, uma forma da pessoa se curar também né, sim. Gente,
1: né? sim sim Isso isso eu falo que a gente trabalha dentro e trabalha fora né vou falar um pouco nos grupos agora né uma das das estratégias então que eu comecei a usar né, para esse trabalho, então, também com diferentes coletivos, com mulheres em situação de violência, com, com um grupo de mulheres trans, travestis, que a gente trabalhou nos anos, nos anos 2010, 11, 12, né, já dentro da pesquisa dos feminicídios, do porque a gente começou a observar que tinha muita morte de, de travesti. Então, nós nos aproximamos de uma organização não governamental, a gente queria ter ideia do nome do nome social e do nome, né, no registro, porque havia muita, muitas vezes, não, não, se tinha uma alcunha ou se tinha o um nome social daquela pessoa, então, que, né, para ter uma ideia de quantificar esses, esses, esses homicídios. E trabalhando nesses diferentes coletivos, fazendo grupos, né, a gente percebeu que isso que você coloca, né, que a pessoa também se cura, né, no, no grupo, tu trabalha as questões do outro, mas também tu trabalha as tuas questões junto, né, e isso é uma potência muito grande dos grupos, é, então, então esse aí é um outro recorte de pesquisa, na realidade uma outra, uma outra grande pesquisa que, que organizei e vim trabalhando, e voltei a trabalhar agora, agora em 2020, eu voltei a, a organizar uma pesquisa uh, com esse enfoque dos grupos de, né, de mulheres, mas nós já abrimos, né, já são grupos, né, que compreendem diferentes uh, populações, diferentes grupos. Então, o grupo, ele, ele é uma intervenção psicossocial, né, claro que ele vai ter um caráter artesanal, né, ele vai ser pequeno, vai ter um número reduzido de encontros, né, para que ele funcione, ele pode usar também muito a, a, a estratégia das oficinas, ou seja, a, o uso de dinâmicas, de técnicas, né, de, de de material artístico, de material elaborado pelos oficineiros e pelas oficineiras. Né? Isso tudo vai ajudando a arte, ela é muito potente na cura das feridas né? internas. Então, nessas oficinas e nesses grupos a gente trabalha. Em princípio, a gente não tem um script. Né? A gente começa com ele aberto, ouvindo as histórias das pessoas, as histórias de vida. As pessoas sempre começam contando suas histórias, né, essa necessidade de contar a história, de narrar a sua vida, ela é humana, ela é universal e ela tem efeitos terapêuticos, né, as pessoas sempre gostam, querem contar as suas histórias. Contando as suas histórias, as pessoas, eh, a história vai ser contada, né, pensando naquilo que foi vivido, mas com a percepção do agora, né, e com a percepção... Falando isso que foi feito através da narrativa e de como eu me lembro e como o grupo ouve e responde essa história. Então, isso tudo tem um caráter dinâmico e um caráter transformador, muitas vezes, de ressignificar, de rever, de repensar. Tanto que a gente teve um grupo que durou dois, três anos de mulheres em situação de violência, e a gente filmava, porque era uma pesquisa também, né? o grupo era uma pesquisa,
2: então, nós queríamos
1: esses depoimentos, essas histórias, a gente queria usar também como material de análise, de pesquisa. E isso começou, começou em 2002, começou quando ainda não havíamos sido organizados comitês de ética. E no final nós, nós, nós tínhamos um filme, e nós queríamos passar esse filme, então nós fomos atrás dessas mulheres, e uma delas nos disse assim, vocês podem usar essas, né, essas minhas imagens, não tem o menor problema, essa mulher aí não existe mais, hoje eu sou outra. Então, foi um depoimento muito contundente de como né, a, a, a pessoa se apoderou das rédeas da sua vida, digamos assim, ela mudou. Então, foram quase que 10 anos de grupos também, né, pensados como intervenções psicossociais, intervenções né, que, que podem, que têm essa potência de produzir mudanças isso não quer dizer que a pessoa vai ficar bem para o resto da vida, né, a gente tem uma ideia muito positivista de como as coisas acontecem, né, sempre nós estamos expostos e sujeitos à dor, à desolação, a nos deprimirmos outra vez, a sofrermos de novo, a sofrermos inclusive outras violências, isso acontece com nós humanos ao longo da vida, mas na medida que a gente começa a, a, a colocar na nossa, né, na nossa bagagem algumas estratégias né, de resistência, de curar as feridas, né, de, de, de ressignificá-las, a gente vai se tornando mais forte, empoderado, de certa maneira. Né? Então, isso é um pouquinho da, dessa experiência de grupos que agora nós estamos retornando. Ah, então, eu recentemente,
0: a gente teve o, o caso da Mariana Ferre, né? Aquela audiência absurda Que nos remete Também a outros casos né? E daí recentemente Eu me lembrei do caso da Ângela Diniz Que eu nem era, acho que não era nem nascida Na época Mas foi bem emblemático assim Na questão da naturalização Da, da, da violência né, Contra a mulher E da exposição da vítima né? Que acaba às vezes se tornando A culpada né, Pela aquela violência que ela sofreu e o quanto, desde o ano passado, eu tenho olhado algumas notícias, assim, o quanto a imagem da, das mulheres são, são expostas, com riqueza de detalhes, né, de como foi praticada o ato da violência, né, o que fere também os familiares, aquela exposição absurda, as fotos, a não revelação também do o do rosto dos culpados né, por aquele cometimento, mais a exposição da vítima mesmo, de vasculhar a vida dela para achar algumas justificativa né, daquela violência que ela sofreu. Né? E aí eu faço observações, né? Eu estou começando a, a estudar sobre isso, é uma coisa que me afeta enquanto mulher e, e mais que recentemente, eu, eu Presenciei uma situação familiar, daí né, aquilo que tu falou, né? Que às vezes uma violência que a gente presencia ou que a gente sofre no desperta, né? Para tentar entender, para tentar ajudar e para tentar se proteger de alguma maneira.
1: Sim. É, o caso da, da, da Angela Diniz ele foi muito emblemático né, no Brasil, porque ele, ele corresponde um pouco aquilo que a gente chama da segunda onda do feminismo, né? Quando mulheres. Muitas delas tinham sido exiladas políticas, estavam retornando e tinham discutido isso, né, principalmente na França, no movimento, mas em vários outros países, né, maio de 68, né, quando, quando aparece esse, esse feminismo atual, quer dizer, parte dele, né, algumas vertentes do que a gente está chamando de feminismo atual, porque tem muitas, muitas vertentes, né, então, elas voltam para o Brasil e acontece esse, esse caso, né, esse assassinato. A Ângela era uma mulher muito bonita, né, mas era uma mulher rica, era uma, é, né, branca, rica, uh, com uma vida muito independente e que tinha esse, esse namorado, esse caso, né, o Doca, que mata ela por ciúmes e ele, e ele dá um tiro no rosto que é uma característica do feminicídio, né? Do feminicídio, ou seja, é descaracterizar a beleza daquela mulher, é tirar dela, né? Assim como com muitos casos de agressão, é dar um soco na boca para que a mulher perca os dentes e não, e não sorria mais então, a mutilação, então, isso, isso aconteceu. E as mulheres, então, elas trabalham, interessante, porque o slogan dela é quem não mata, é, é, é mero sentimento de posse, né, a mulher é, é, um, é uma coisa, ela é um objeto, ela é propriedade de um homem, né, tanto que dentre os fatores de risco para o feminicídio, esse é um deles, as ameaças de morte, e quando uh, o marido não quer se separar, se a mulher, ou melhor, é, a mulher quer se separar e o marido não quer se separar, se ele quer se separar ele não tá nem aí, ele some do mapa e não, não dá nem as horas e muitas vezes não paga pensão, né, tanto que as mulheres constituem os novos pobres em escala mundial, né, em famílias monoparentais, sustentando filhos, cuidando de idosos, e, né, e assim por diante. Então, esse caso foi, foi muito emblemático a partir dele, dessa luta toda que as mulheres fazem, se reúnem, denunciam. E interessante que muitos homens nessa época, que eram progressistas, eles não tinham a menor simpatia em relação com, com o feminismo. E ainda... Eu diria que, que, que é, um, é, é um problema, nós temos, cl claro, muitos homens que são simpatizantes, que são aliados, que são adeptos, né? mas muitos homens, inclusive intelectuais, às vezes, não, não se mostram, né, Ou, né? Posiciona bem posicionados teoricamente, politicamente, mas em relação às mulheres como trogloditas, né, então não, não, não mostram simpatia, muitas vezes eles são violentos, Muitas vezes eles são violentos psicologicamente, né, que é a violência passiva, né, então eles desconsideram, né, essas mulheres, uh, né, consideram nas burras, ignorantes, eles que são, né, os, os que sabem, né, os, os luminares da, da família. Então, então isso ainda continua. Isso aí, de certa maneira, leva as mulheres se organizarem num né, serviço que, que, que foi em seguida, que acontece, que é o SOS Mulher, né, que então foram grupos né, que, que, que acolhiam mulheres em situação de risco, em situação de violência. Começa em São Paulo, depois ele se difunde. Então foram, digamos, as primeiras sementes né, que foram plantadas. Né. Bom, você viu agora, você estava me falando, né, que viu a a série de podcast que foi feito, então tu deve ter dados mais uh, precisos, né, mas, mas é muito emblemático isso que aconteceu nesse momento, sim. E a gente verifica que, que isso continua, né, como eu estou colocando. Uh, tem um livro de uma antropóloga, até é gaúcha, mas ela trabalhou no Unicamp, que é a Marisa Correia, se chama Crimes de Paixão. Então ela pegou, em é, Unicamp, é, em Campinas, né, ela pegou também inquéritos policiais de um número muito grande de, de anos, e ela foi avaliando, né, esses inquéritos, como, como que era construída, né, a, a culpabilização da vítima, né, então, isso que tu tá colocando, a vítima, a maioria das vezes ela era culpada, a construção da vítima e a construção do réu, do agressor, o agressor é um, é um homem bom, ele, a, um homem de família, um homem trabalhador, um homem que amava aquela mulher, que tinha ciúmes, claro, mas quem ama tem ciúmes, né, então, e que se exaltou, aconteceu um desvario, ele, ele foi lá e matou aquela mulher. Ela, por outro lado, era leviana, era vaidosa, uh, usava roupas inadequadas, frequentava ambientes não os melhores e assim por diante. Então, há essa construção ainda presente. Bom, nós vimos há duas semanas atrás o que, que aconteceu né, com, digamos, homens acompliciados né, no papel de juiz no papel de advogado dentro do, né, do sistema jurídico, que é extremamente conservador. Né? Eu lembro quando saiu a, a lei Maria da Penha, teve um juiz de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que disse que a culpa da violência contra a mulher era das mulheres que casavam com um cara que não podia um pudim de cachaça. Esse foi o linguajar um juiz. Então, que essa lei era que queria, que queria, claro, queria uma lei para os homens, né? Queria uma Maria da Penha para os homens. A gente ainda ouve esse tipo de de reivindicação, ainda há desejo, né, e, e movimentos para descaracterizar a lei, né, e para mudá-la, né, para extingui-la, se possível, então isso tudo ainda acontece, né, e em relação a essa menina que sofre a violência, duas violências, é né, uma violência institucional, o um machismo absurdo, foi considerada, quer dizer, a vítima tratada como ré, é o contrário, né? então é algo que causou uma indignação muito grande na sociedade, né, inclusive em, nossa, de muitos homens, né, tanto do, né? Do, da instituição jurídica quanto outros homens, que se sentem, digamos, também agredidos, né, com esse tipo de desvirtuamento que acontece no processo judicial, ou seja, a perda total da credibilidade da instituição também, né? uma e a violência, Absurda, né? Então, provocou, provocou uma indignação. Mas muitas vezes também a, a, a gente tem, a gente fica na indignação, digamos, né? O que mais que nós temos que fazer? O que mais que nós vamos ter que fazer? Muito desse trabalho é um trabalho de, de, como artesanal, é um trabalho da, da micropolítica, é um trabalho com pequenos grupos né, e lento. É porque a modificação, a percepção das pessoas, a mudança psicológica, a mudança de valores, de conceitos, né, é, é algo muito muito demorado, difícil, artesanal, que a gente usa todos os recursos, e mesmo com todos os recursos de argumentação, de dados estatísticos, né, de exemplos, de casos, de infrações, de iniquidades, mesmo, muitas vezes, se apontando isso tudo sabe, se esmerando de todas as maneiras, né, você não consegue que a pessoa mude, né, como se ela estivesse uh, amordaçada, como se ela estivesse algemada num sistema de ideias, né, que muitas vezes vai, vai onerá-la. Não sei se você concorda, Sandra, com o que eu tô colocando. Então, quanto é difícil a gente romper ideologias, né, aquilo que os caras jogam em cima da gente, né, mas vamos pensar no conceito de ideologia, né, o primeiro conceito formulado de ideologia, um conceito marxista, é ideologia é um sistema de crenças, de ideias, né, que visa privilegiar ou manter os privilégios de uma determinada classe ou de um determinado grupo dentro da sociedade. É, Para mim, esse é o conceito mais didático de ideologia. E se eu penso dessa maneira, que eu socializo as meninas, para obedecerem os homens, para fazerem o trabalho da casa, para serem passivas, cordatas, cordiais, né, aceitarem tudo, né, e os meninos para né, serem agressivos, fortes, impositivos, mandões, etc. e tal, isso, isso é ideologia de gênero. Isso é, 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 é né, fazer a cabeça das pessoas para que elas se comportem de acordo com os desejos daqueles que lhe têm o poder. Isso é ideologia. E depois que você faz a cabeça de uma pessoa, socializa e utiliza esses argumentos desde criança, né, como é difícil né, que a pessoa perceba o mundo né, de uma maneira mais, mais real. Ela perceba os sistemas de opressão, de desigualdade que estão acontecendo. Mas acontece. Acontece.
0: E, é, e isso é desde muito pequeno. Muito pequeno. Eu, a minha filha agora está com seis anos mas eu me lembro quando ela tinha dois anos que ela veio com umas ideias de, de isso não é de menina, isso é de menino, eu não vou assistir mais o desenho que eu adoro, que é sobre carrinhos, porque me disseram que isso é de menino, para é ela de dois anos. E eu disse, uhum. de onde será que está vindo isso? Porque a escola dela não, não levava dessa maneira, né? as crianças sempre livres para brincar. E aos pouquinhos eu fui conversando com ela e tentando mostrar para ela assim, não filha, brinquedo é de criança, roupa, cor, é de todo mundo, né? Então não, não é isso que te torna uma menina ou te torna um menino, tu tem que se divertir, tu tem que brincar, né? E, e eu fiquei chocada assim de isso entrar já na cabecinha dela muito cedo. E a gente vai. É difícil a gente desconstruir essas coisas, né? O quanto antes melhor, mas quanto.
1: E, e não é fácil, porque também as crianças precisam da aceitação social, né? E se a sociedade está muito pautada nesses valores retrógrados, machistas, mesmo quando a gente desconstrói em casa, muitas vezes isso aí também gera sofrimento porque quando elas se confrontam, a exigência é diferente, né? Então, é, é muito delicado esse processo, para você também não deixar o teu filho vulnerabilizado frente aos demais, né? Porque daí as crianças também, elas reproduzem muitos padrões familiares, né? Então, ó, então vão aparecer os racismos, as misoginias, e elas são, podem ser muito cruéis com aqueles que são mais frágeis, com aqueles que são diferentes, né? então esse trabalho também é muito delicado, o da desconstrução, né, que a gente faz. É claro que as crianças vão começar a ver, e quando ela se torna um adulto, ela vai escolher, né, mas muitas vezes também as crianças, digamos, os grupos das minorias, né? e, no sentido que não são né, socialmente aceitas pelas, né, pelos que detêm o poder, elas também podem né, apresentar bastante sofrimento por se sentirem inadequadas, então esse trabalho também ele tem que ser feito com muita delicadeza, né? É, para gente não expor a criança a, a um sofrimento, a um conflito. Uma hora nós é, não, eu não então é, então então se tu quiser cortar pedaços que sejam repetitivos.
0: E eu queria que tu finalizasse então para te ouvir
1: que eu encerrasse, bom, eu quero te agradecer muito, Sandra, foi uma honra conversar, assim, e colocar um pouco das minhas pesquisas, das minhas ideias, né, das minhas denúncias, e das minhas, também, digamos, né, das situações que me causam, né, que, que me causam mal-estar, que me causam, né, bastante estranheza, e repúdio que a gente que a gente vive né e eu acho que a gente tem que apostar isso uma sociedade mais justa equânime mais igualitária né mas que aceite as diferenças que inclua né afinal de contas nós somos trabalhadores de saúde coletiva nós queremos saúde para todos nós queremos felicidade saúde como projetos de felicidade de individuação né de vida plena né, para homens, mulheres, LGBTs, negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, para todos e para todas, né, né, é, é o que nós lutamos. E, é, e acho que é isso, muito obrigada.
0: agradeço muito a presença aqui, esse é um projeto que surgiu de um, de um trabalho que a Cris propôs na UPP dela, e foi ganhando uma dimensão maior do que a gente imaginava.
1: Nossa, que bacana! O que propôs, que Cristiane?
0: Aham, a Cristiane. Daí agora a gente escreveu o projeto num congresso de promoção da saúde, foi aprovado, então pretendemos seguir. Segundo ela, ela já tem várias pautas para mim, né, Cris?
1: <risos> então, tu sabe que eu também estou com um projeto de extensão, que é falando de medos, angústias e violências. Então, nós estamos na segunda edição. E, e ele foi um projeto adaptado do meu projeto de pesquisa, que era grupos de mulheres em situação de violência. Com a situação da epidemia, seriam grupos presenciais, então eu, eu pensei em adaptar, adaptar acolhendo inicialmente estudantes, e pessoas ligadas à comunidade acadêmica, e foi muito interessante também, muito participativo, foi um espaço também protegido para as pessoas contarem suas histórias, suas violências, suas angústias, seus medos, seus terrores e tudo mais, e a gente, na primeira turma, construiu um antimanual, nós tamo, vamos publicar ele na, pela Rede Unida, e começamos agora, o segundo grupo, eu não sei o que, que vai acontecer, o grupo vai decidir, mas é um espaço muito interessante, eu pretendo continuar com esses grupos de novo, porque a questão humana, a questão de nós nos encontrarmos, de nós falarmos, de nós nos sentirmos entendidos, ouvidos, e perto uns dos outros, mesmo em plataforma digital, ela está funcionando. Então, acho que nós temos que né, temos que continuar perto, juntos, nos ouvindo, nos dando as mãos.
0: É o nosso real virtual, que esse nosso virtual pode ser real, né? A gente realmente está trocando a experiência, a gente está em contato com, com pessoas que Normalmente, talvez a gente não tivesse tanta facilidade de encontrar, ressignificar né, esses encontros. E o podcast também, a gente achou uma alternativa interessante, que a pessoa pode ouvir onde ela estiver, ela pode ouvir aos pouquinhos.
1: Eu ouço muito, enquanto eu estou fazendo coisas pela casa, eu vou com o celular e vou ouvindo, certamente. É, é muito rico. Bom. Um grande beijo, obrigada por estar aqui. Obrigada. Obrigado.